0: Alô turma Um grande abraço Um abraço a todos vocês Ligados no podcast do canal Atenção Vascaínos Aqui no Spotify E demais agregadores O Vasco está fora da Copa do Brasil Foi eliminado na última quarta-feira Para o Botafogo Sem conseguir fazer um gol Nas duas pernas eliminatórias 0 a 1, um, primeiro jogo perdemos no estádio Newton Santos E no jogo da última quarta-feira não fomos competentes para vencer, fazer um gol e pelo menos levar para os pênaltis 0 a 0 foi o placar Decepção, tristeza e acima de tudo uma enorme preocupação Com um time engessado, com um time sem força a gente vai falar sobre esse assunto, eu vou trazer a minha opinião, mas eu quero ouvir a opinião dos companheiros. Vamos ouvir o JP Escofano e depois o Emerson Rocha, na sequência. Queria que você, JP Escofano, que sempre foi alguém que levantou a bola, que esse time do Vasco não era tão confiante ou confiável, pudesse nos trazer a sua opinião em relação a esse momento. É um futuro sombrio, é um futuro preocupante ou muita calma nessa hora? Fala JP Escofano! Fala galera que escuta o
1: nosso podcast, fala Flávio, fala todo mundo, tudo bem com vocês? Então, vocês me chamaram aqui hoje para falar sobre um possível futuro sombrio do Vasco, já que a sequência tá chegando aí é pesado, o Vasco vai ter jogos difíceis, e eu começo falando que eu não acredito muito nessa coisa de futuro sombrio, futuro claro, nem nada não. Eu acho que no futebol as coisas se resolvem com o trabalho e o Vasco tem condições de fazer um trabalho melhor do que vem fazendo nos dias de hoje. Após ser eliminado pelo Botafogo na Copa do Brasil jogando mal, o Vasco precisa sim de um shot de realidade, precisa acordar o mais rápido possível. E acho que isso passa muito pelo Ramon Menezes que volta ao banco de reservas para essa partida contra o Bragantino. Com a volta do comandante no banco, a gente espera ver um Vasco mais aguerrido, um Vasco que mude um pouco o seu sistema de jogo, que para mim é fundamental. O time não irá andar para frente enquanto não mudar a forma que joga. E também acho que o Vasco tem que ter algumas substituições dentro de campo. É fundamental a gente ver que a volta da meritocracia do Ramon aconteça, até para o time começar a andar, os jogadores se sentirem mais motivados, porque o que a gente vê no Vasco principalmente na segunda partida da Copa do Brasil, foi uma partida muito grande. O time do Vasco muito calmo, muito tranquilo, meio sem vontade de jogar bola. Foi um pouco preocupante até, sem brilho, sem nada. Eu achei o Vasco meio paradão e fiquei bastante preocupado com esse jogo, porque eu acho que se o Vasco é um jogo que valia a vaga num clássico, um jogo que teoricamente todo mundo entra apelhado, não entrou jogando bem, eu fico preocupado para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, que são jogos que também são clássicos, também são importantes, mas são jogos sem tanto apelo, já que são jogos que valem apenas 3 pontos, são jogos que não tem tanta competição envolvida. Lógico, toda rodada do Campeonato Brasileiro deve ser tratada como uma final, mas a gente sabe que um clássico de Copa sempre vale uma graninha extra, sempre tem aquela coisa dos jogadores correrem um pouquinho mais, se darem um pouquinho mais, mas nem isso a gente viu contra o Botafogo, então me deixou bastante preocupado. Mas acho que não tem muito essa de futuro sombrio, não. Acho que se o Vasco voltar a trabalhar bem, voltar a trabalhar direito, voltar a ser aquele time letal do início do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem chances de ser competitivo contra todos os adversários. Destaco a sequência do Vasco, que é uma sequência bastante difícil, que vai ter RB Bragantino, vai ter também o Atlético Mineiro, vai ter Bahia, vai ter Flamengo. Então, acho que o Vasco precisa ficar bem de olho, porque as águas mais movimentadas nesse caminho são por agora e, curiosamente, na época que o time não vem apresentando um bom futebol. Então, ou o Ramon muda e o Vasco começa a mudar de postura de fora para dentro do campo, ou o Vasco não vai conseguir alcançar bons resultados, não vai conseguir ter um time que faça um é milagre mas faça desse limão uma limonada. A gente sabe que o time do Vasco não é o melhor time do mundo, não é o time que, poxa, tem o melhor elenco, mas o Vasco tem que compensar isso com garra, tem que compensar isso com raça. Eu acho que o time do Vasco precisa ralar um pouco mais a bunda no chão, mostrar um pouco mais que está se esforçando. Não que os jogadores não se esforcem, mas precisa mostrar ao torcedor, precisa fazer um marketing melhor, entre aspas, do time. O time do Vasco está lá em cima no Campeonato Brasileiro, mas perdeu posições após perder para o Curitiba. Então precisa começar a se recuperar já contra o Bargantino no final de semana. Eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um bom jogo, apesar do jogo ser cedo. Tomara que não esteja tanto calor no Rio de Janeiro. Mas o Vasco precisa se impor dentro de casa, precisa voltar a vencer o mais rápido possível. E quando for jogar com o Atlético Mineiro, aí não é jogo de seis pontos não, é jogo de mil pontos. O Vasco tem que entrar ligado, tem que entrar atento e não pode pensar em perder pontos para o Atlético Mineiro até para recuperar os pontos que perdeu para Curitiba e para o Atlético Goianiense. Se o Vasco conseguir um bom resultado contra o Galo fora de casa, aí sim eu acho que o Vasco entra de vez na briga por algo grande nesse campeonato. O Vasco tem elenco para isso, não sei, mas acho que o Vasco, enquanto tiver armas, precisa tentar e não pode desistir de ter algo bom no Campeonato Brasileiro. Chega dessa desculpa de poupar agora. O Vasco vai ter como focar na competição por um bom tempo até o início da Copa Sul-Americana no início do próximo, no final do próximo mês. Desculpa, não no início. Então acho que o Vasco precisa mostrar sua força, precisa mostrar que quer mais do que o adversário. Eu acho que está faltando um pouco isso dentro do Vasco. O Vasco sempre está querendo menos. Todos os adversários jogam contra o Vasco parecem que estão jogando uma final de Copa do Mundo. Então, eu acho que o Vasco precisa entender esse espírito para que esse futuro sombrio passe. Eu acho que o Vasco pode até não vencer as partidas, pode até não fazer grandes jogos, mas o Vasco precisa mostrar que quer. Eu acho que o torcedor quer muito mais ver desempenho do que ver resultado. Porque os resultados vieram, mas a falta de desempenho do Vasco acendeu esse alerta e faz a gente ter essa discussão hoje. Valeu Flávio vou ficando por aqui e agora eu passo a bola para o meu amigo
2: Emerson Rocha um forte abraço para vocês que escutam o no nosso podcast. Tchau, tchau Beleza meu camarada, beleza também para todo mundo ligado aqui no nosso podcast então, futuro complicado para o Vasco e aí eu vou naquele meme torcedores, calma. É isso eu também estou muito chateado pelo jogo que o Vasco fez contra o Botafogo que foi eliminado pela Copa do Brasil mas a gente tem que ter um pouco de paciência, o Vasco não conseguiu repetir sequer um time durante toda essa temporada, vamos dizer assim, pós-paralisação da pandemia. Não teve nenhum jogo que o Vasco manteve a mesma formação, então isso é muito complicado. Diversos jogadores foram afastados por conta do Covid, algum, alguns em relação a lesões e até mesmo a questão de poupar atletas que foi feito durante esse Campeonato Brasileiro e aí culminou nessa desclassificação na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Vasco, o trabalho está sendo bem feito, mas claro que precisa de melhoras. Exatamente isso que o técnico e a comissão técnica tem que repensar a questão da formação tática do Vasco. Esse 4-3-3 é, provou que não é bom com o técnico Abel Braga, foi um pouco modificado no, na mão do Ramon Menezes, mas um esquema muito ruim, muito previsível porque você joga com dois jogadores abertos nas pontas, no ataque, e você acaba ficando com o centroavante, o seu melhor jogador do time, o finalizador, o matador, que é o germancano, isolado, sem chegar, chegada de outros jogadores para poder fazer as jogadas, a tabela e colocá-lo mais em chances de fazer mais gols durante uma partida. Então, eu acho que o Vasco tem que repensar, principalmente, a questão da formação tática. É, eu ainda sou um pouco, vamos dizer assim, meio é, avesso a muitas mudanças, mas, ao mesmo tempo, acho que o Vasco tem condição de colocar um time um pouco mais fechado, um pouco mais próximo dos jogadores um do outro, por exemplo, num 4-4-2, sendo que o meio-campo formaria com um losangulo, o primeiro volante, dois jogadores um pouco mais abertos e o Benítez mais próximo do Germancano e para mim o Talismagno Magno ainda mesmo em baixa, mas ainda assim é o nosso segundo melhor atacante, então hoje eu formaria o Vasco com os quatro jogadores de defesa, um lateral direito que para mim já pode ser o Caio Tenório, não por conta de méritos do Caio Tenório, mas principalmente de deméritos do Pikachu. Acho que o Pikachu tem que ser barrado sim, o Vasco ou vai ao mercado contratar um lateral direito, ou então coloca o menino para jogar, porque o Iago Pikachu realmente não está rendendo, não está mantendo aquelas atuações que vinha até o ano passado. Então é um jogador que merece pegar um banco, tomar ciência de que ele ele não tem o lugar fixo e por isso que a escalaria cai tenor na lateral direita, ou então o Vasco ir ao mercado, acho que é tem que ir é, urgentemente contratar um lateral direito, além dos dois zagueiros, seja o Leandro, o Leandro Castan com o Ricardo Graça, com o Miranda, a zaga é boa. O lateral esquerdo, a gente ainda tem o Henrique, que é um jogador um pouco mais defensivo, mas o Neto Borges, por mais que tenha feito uma péssima partida contra o Botafogo, já mostrou que é um jogador que pode ajudar bastante, principalmente na questão ofensiva. Então você pode colocar os dois jogadores, Henrique ou Neto Borges, dependendo do adversário. Onde, onde você vai precisar ou da vitória ou de um empate, segurar um pouco mais, partindo no contra-ataque, dependendo do esquema tático que você pode fazer, intercalar esses dois jogadores. Aí vamos para o meio campo, acho que o Andrei pode servir como primeiro volante, até mesmo o Marcos Júnior, e aí colocar dois jogadores um pouco mais abertos, o próprio Andrei pode jogar como segundo volante, o próprio Marcos Júnior, Felipe Bastos realmente não dá, e aí você pode, por exemplo, ter a opção... Do próprio Iago Pikachu, nesse lado um pouco mais aberto pela direita, fazendo uma dobradinha com outro lateral direito. Funcionaria bem. Ou então... Você tem outras opções. Você tem o Carlinhos que, eu, Carlinhos, que eu ainda acredito que esse jogador possa render no Vasco. Tem a opção de você ter mais um outro jogador mais aberto, que seria, por exemplo, o próprio é, Igor Catatau, ou então o Vinícius. E aí, lá na frente, você ter os dois atacantes mais próximos um do outro, para uma tabela, para ficar mais próximo de ser uma dupla mesmo de ataque. Eu acho que o Vasco, com trio, não está dando certo. Então, eu acho que o Vasco deveria fazer um, um esquema onde possibilitaria ter dois atacantes, mais próximos um do outro no setor ofensivo. Acho que ainda não é terra arrasada, acho que tem que melhorar, mas mesmo assim a gente tem que entender que o momento é complicado e que o Vasco ainda tem lastro para melhora. Isso a gente tem que ficar é, pelo menos contente nesse sentido. A desclassificação na Copa do Brasil é muito ruim, mas o Vasco tem ainda pedras para poder juntar e fazer um bom um bom alicerce no time e conseguir vitórias importantes no Campeonato Brasileiro e se manter ali pelo menos na parte de cima da tabela entre os dez primeiros, o que já vai ser muito bom para o Vasco. Copa Sul-Americana também é um sonho, mas o Vasco tem que focar no, nas suas participações jogo a jogo, não é ficar pensando lá na frente, é pensar um jogo atrás do outro que eu acho que o Vasco tem condição de fazer boa temporada e sim Talvez conseguir uma classificação importante no ano que vem para Libertadores da América... Libertadores da América via Campeonato Brasileiro ou então via Copa Sul-Americana. Essa é a minha aposta para o Vasco para essa temporada. Mas, torcedores, calma. Ainda não é terra arrasada. O Vasco tem condição de melhorar. É claro que a gente fica chateado por conta da desclassificação. Mas eu acho que a comissão técnica agora tem que refletir no que está sendo colocado em campo... É, alguns jogadores que vêm sendo titulares com cadeira cativa e isso não é bom nem para o elenco, nem para o time e principalmente para o torcedor vascaíno que está muito irritado com as últimas atuações
0: do clube. Valeu, meu camarada. Tamo junto. Valeu. Obrigado, João. Obrigado, Emerson. É isso aí, turma. Eu tenho uma preocupação, sim, mas a preocupação vai ser se as atitudes não forem tomadas a curto prazo. O Vasco é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, enfrenta domingo o Bragantino em São Januário às 11 horas da manhã e precisa vencer para se manter lá em cima. Mais do que vencer, é claro que todo mundo quer a vitória, é mudar a forma de jogar, que vem sendo jogada assim desde o início do ano. O Vasco fez dois ou três jogos um pouco diferentes, com certo protagonismo. Na maioria das vitórias, sempre jogos apertados, com o um adversário com muito mais posse de bola. O Vasco se defendendo, passando sustos, mas conseguindo vitórias na individualidade, principalmente do artilheiro Germancano e do meia Martim Benítez. O Vasco precisa jogar mais, o Vasco precisa ser mais solidário, o Vasco precisa ser um time mais agrupado. Há uma necessidade que Ramon Menezes possa rever o tal plano de jogo, porque esse plano de jogo está, de alguma forma, inoperante diante dos adversários que já conhecem o time cruzmaltiano. Por isso, há uma necessidade de repensar. A comissão técnica tem uma tarefa muito difícil, muito árdua de... Criar algo. Por quê? Porque para criar você precisa ter bons talentos. E o Vasco não tem tantos talentos assim disponíveis. Tem uma espinha dorsal, é verdade. Tem um bom goleiro que passa por uma boa fase. Tem bons zagueiros. Miranda e Castan vêm jogando bem. Ricardo Graça também é um ótimo zagueiro. Você tem Andrei como volante, que é um jogador muito interessante, que faz uma ótima temporada. E os argentinos, Martim Benítez e Germán Cano, sempre muito letais. Mas eu falei de seis jogadores, faltam cinco para completar, sendo que dois fundamentais, jogadores de lado de campo, tanto os laterais como os alas. E também o meio campo, um meia de criação, um camisa 8 organizador, coisa que o Vasco não tem precisamos ir ao mercado? precisamos ir ao mercado temos dinheiro? não temos dinheiro e aí é a preocupação do futuro sombrio você precisa ter muita criatividade mas ao mesmo tempo que precisa ter criatividade precisa trazer jogadores que resolvam e geralmente só a criatividade não é o suficiente para que você possa ter jogadores que resolvam e aí vai trazer jogador como trouxe Carlinhos que é até um bom jogador, mas não resolve Neto Borges que é bom jogador mas não resolve. Guilherme Parede, que já vinha com uma fama de não ser todo esse jogador, mas que também continua não resolvendo por aqui, como foi no Internacional de Porto Alegre. E aí, como resolver esses problemas? Base? Pode ser, mas vamos preencher o time só com a base? É bom colocarmos aqui que desses seis, dois são jovens, seja Miranda ou Ricardo Graça na zaga, seja Andrei de Volante. Temos experientes? Fernando Miguel, Castan, Benítez e Germancano. Mas colocar tudo nas costas dos garotos, Caio Tenório na lateral direita, Henrique na lateral esquerda, Vinícius numa ponta, Tales na outra, são todos jogadores de base, falei de alas laterais, pontas, que não vem jogando bem. Caio Tenório não, porque quem, quem tem tido a oportunidade é Iago Pikachu, mas... Há uma necessidade enorme. E a minha preocupação pelo futuro sombrio é porque não há condição de se fazer grandes mudanças estruturais. Vai ter que se tirar um coelho da cartola para que esse time possa voltar a jogar. E aí eu coloco uma vírgula. Não tendo condição de contratar grandes jogadores, não tendo condição de fazer grandes times, você pode montar num esquema mais competitivo, num esquema mais solidário, times capazes de darem mais resultado. Acho que esse esquema montado pelo Ramon, esse plano de jogo, não está mais dando certo. Há uma necessidade de um time mais agrupado, de um time mais junto, de um time que jogue mais em função de jogadores letais como Germancano e como Benítez. Benítez domina a bola, gira, 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 gira e não tem para quem tocar. Germancano vem buscar a bola no volante porque a bola não chega. Você precisa criar alternativas para que esses bons jogadores, essa espinha dorsal, possa jogar. E para isso, alguma coisa precisa ser feita. Três zagueiros é uma alternativa. Mas aí você bota quem na lateral esquerda? Você bota quem como ala pela direita? Ah, mas o Pikachu não vem bem, mas talvez nessa formação ele possa melhorar com mais liberdade. Ah, mas não dá para ter um jogador que só sabe atacar, não sabe defender enfim, são problemas, dores de cabeça, mas aí é a comissão técnica que tem que resolver, porque nesse momento a preocupação é grande para o futuro, porque a gente não sabe o que virá, a única coisa que a gente sabe é o seguinte precisa vencer o Bragantino no domingo, se não vencer o Bragantino no domingo e o Vasco tem se complicado, complicado demais com equipes dessa monta, desse tamanho, como foi Atlético-NN, como foi Curitiba é muito grande essa preocupação precisa vencer, porque o Bragantino vai vir fechadinho, tem jogadores na frente velozes, como Arthur, como Alejandro, jogadores que podem dar algum tipo de preocupação, Claudinho, Meia, tem jogadores ali que podem realmente trazer dor de cabeça, Raul que jogou no Vasco, enfim, tem muita coisa envolvida nisso, tem muita situação envolvida nisso e a gente fica na dúvida de como o Vasco pode vencer o Bragantino, bom, essa é a minha preocupação, o futuro realmente está sombrio nesse instante.
1: É isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso podcast de hoje. E você sempre pode ouvir a gente às terças-feiras com o nosso podcast da live e às sextas com o um podcast exclusivo aqui para o Spotify e também para os demais agregadores. Então não perca e curta também o nosso canal. A gente está no Atenção vascaínos lá no YouTube todo dia, manhã e noite com o nosso Bom Dia Gigante e também com o nosso Avenus. Vai lá, curta, compartilhe e se inscreva. Valeu, galera. Um forte abraço para vocês e um excelente final de semana.